0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Und endlich, endlich, nachdem ich sie, ich weiß nicht, drei Wochen oder so verschoben habe, sind wir bei der fünften FAQ-Folge. Ich weiß, dass ihr darauf gewartet habt und ich finde es ziemlich cool, dass die FAQ-Folgen bei euch so gut ankommen. Deshalb hier nochmal die Erinnerung, wenn du auch deine eigene Frage hier hören und beantwortet haben möchtest, dann schick sie mir einfach entweder per E-Mail an info oder auf Instagram, und du findest mich da unter ähm, zeitplanerin und kannst mir einfach eine DM schicken. So, und viel mehr Vorrede habe ich eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage 1 an. Und Frage 1 ist wunderschön, ähm, denn es ist tatsächlich ein häufiges Problem für alle, die ähm, am Abend, am Vorabend zum Beispiel, ihre Tagesplanung machen und da dann ihre To-Do-Listen schreiben. Und hier fragt eine Hörerin, wie gehe ich mit Aufgaben um, die über den Tag dazukommen, wenn diese To-Do-Liste schon geschrieben ist. Das ist, ich würde mal sagen, in 95% aller Tage der Fall, auch bei mir. Das kannst du auch durch Organisation nicht vermeiden, das ist einfach der Lauf der Dinge. Deshalb ist die wichtigste Voraussetzung, dass du immer, immer, immer mit Puffer planst. Das heißt, wenn du dir deine To-Do-Liste abends schreibst, schreib dir dahinter, wie lange du realistisch betrachtet pro Aufgabe brauchen wirst und dann kontrollier mal kurz, wie viele Stunden du damit verplant hast. Wenn du einen 8-Stunden-Arbeitstag hast und hast dir 7,5 Stunden fest verplant, dann hast du ein Problem, wenn was Unerwartetes dazwischen kommt. Deshalb guck, dass du maximal, also wirklich maximal drei Viertel deines Arbeitstages verplant hast, eher noch weniger, damit du auf unerwartete Dinge flexibel reagieren kannst. Und wenn nichts Unerwartetes kommt und du ähm, dann noch Zeit übrig hast, weil deine Planung, deine Zeitaufwandsschätzung gestimmt hat, dann kannst du ja immer noch auf deine Sammelliste zurückgreifen und dir irgendwas davon nehmen und dann eben eine zusätzliche Aufgabe bearbeiten, die gar nicht auf deiner Liste stand. Also, der erste Punkt, Plan mit Puffer, dann machen dir zusätzliche Aufgaben, die im Laufe des Tages kommen, nichts mehr aus. So, und dann schaust du, wenn so eine Aufgabe dazukommt, also erstens bitte nicht alles unterbrechen und sich sofort mit dieser Aufgabe zu beschäftigen, sondern schreib sie dir irgendwo auf, damit du sie nicht vergisst aber bleib bei der Sache, die du gerade bearbeitest, bis du damit fertig bist. So, und dann schau dir an, worum handelt es sich? Was ist das für eine Aufgabe? Muss die heute erledigt werden? Wie lange wird die ungefähr dauern? Kann ich die jetzt schnell in zwei Minuten abhandeln? Dann mach's. Oder ist es was Aufwendigeres? Und dann schau, wie wichtig ist die, wie eilig ist sie? Muss sie wirklich heute erledigt werden? Dann entscheide, welche andere Aufgabe dafür von deiner To-Do-Liste fliegt und erst morgen dran ist. Und wenn du feststellst, nee, die muss nicht heute erledigt werden, dann park sie erstmal in deinem Daily, um sie dann am Abend dahin zu verschieben, wo sie hingehört. Also entweder auf die Sammelliste, wenn die Erledigung noch eine ganze Weile Zeit hat, oder aufs nächste Daily, wenn die am nächsten Tag gemacht werden muss, oder in den Kalender, wenn es ein Termin oder eine terminierte Aufgabe ist, wo du eine Fälligkeit hinterlegen musst, Kalender- oder To-Do-Listen-App. Dann hast du sie sauber wegsortiert, sie blockiert deinen Kopf nicht mehr und du kannst sie trotzdem nicht vergessen. So einfach. Frage Nummer zwei, wie kann ich meine Ablage sinnvoll organisieren? Da hat, ähm, das war auch wieder eine Hörerin, äh, da hat sie mir auch noch ein Beispiel mitgeschickt und hat nämlich gefragt, naja, was mache ich denn zum Beispiel mit der Kfz-Steuer? Ähm, sind das jetzt Unterlagen für den Ordner Auto oder sind das Unterlagen für den Ordner Steuern und Finanzen? Dazu kann ich dir nur sagen, ich habe keine Ahnung. Das, es gibt darauf keine, keine klare Antwort, es gibt keine einheitliche Regel, ähm, richtig ist, was für dich funktioniert. Und deshalb äh, habe ich da einen relativ pragmatischen Tipp für dich, nämlich entscheide dich für eine Kategorie, wo du sowas reinpackst und dann mach das und wenn du feststellst, wenn du das nächste Mal einen Kfz-Steuerbrief in der Hand hast und willst den ablegen, dass du... Erstmal zum falschen Ordner greifst, in Anführungsstrichen, also zu dem, wo nichts dazu drin ist, dann schreibt dir das auf und wenn dir das zwei- oder dreimal passiert, dann hefte dein Zeug um, denn dann ist für dein Gehirn offensichtlich der andere Ordner die logischere, ähm, der logischere Aufbewahrungsort. Ähm, wichtig ist dazu auch, deine Ablage muss nicht ewig so bleiben. Meine ändert sich auch immer mal wieder. Wobei bei mir das Ablagesystem eigentlich nicht mehr das relevante System ist, weil da sind die Sachen dann wirklich nur drin, um Aufbewahrungsfristen und sowas einzuhalten. Diese Ordner benutze ich relativ selten tatsächlich. Für mich ist der wichtigere Ort meine Zwischenablage und das sind meine Hängeregister. Es gibt dazu übrigens eine... Ähm, eine eigene Podcast-Folge zur Ablage. Ich, warte mal, ich muss mir das mal kurz aufschreiben. Dann packe ich dir das nämlich in die Shownotes. Den Blogpost und die Podcast-Folge kannst du dann nochmal nachlesen oder nachhören. Da erkläre ich dir genau, wie dieses System funktioniert. Aber im Großen und Ganzen habe ich Hängeregistermappen und diese Hängeregistermappen heißen genauso wie die Ordner, in denen ich dann meine finale Ablage habe. Und alles, was so an äh, Unterlagen reinkommt im Laufe der Zeit landet erstmal in dieser in der passenden Hängeregistermappe. Das geht viel schneller als lochen, abheften und so weiter. Im Zweifel knalle ich das Ding auch noch gefaltet, so wie es im Umschlag war, in die Hängeregistermappe. Aber erstens weiß ich, wo ich es finde. Ich muss nur die eine Mappe durchsuchen und zweitens ist es hinterher beim Ablage machen, also finale Ablage machen, unfassbar viel einfacher, weil das ja schon eine 11 zu -1 Beziehung ist. Also die Ablagemappe gehört zum Ordner und dann muss ich nur noch eine nach der anderen durcharbeiten. So habe ich das letzte Mal äh, die Ablage von anderthalb Jahren in unter einer Stunde ähm, erledigt. Kann ich also nur empfehlen. Genau. So, ähm, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Kfz-Steuer, Auto oder Finanzen. Bei mir ganz persönlich ist im Ordner Auto alles, was mit Auto zu tun hat. Vom Kaufvertrag über die Steuer bis zur Versicherung, die TÜV-Zertifikate und sogar die ADAC-Beitragsrechnung. Ähm, äh, sind alle im ordner auto Das muss aber für dich nicht genauso funktionieren. Also austesten und anpassen. Frage Nummer drei. Was mache ich mit großen Listen, die ich in jedem Notizbuch wieder brauche? Also, wenn du nach dem Bullet Journal ähm, System arbeitest, dann müsstest du streng genommen alle Listen, die du brauchst, jedes Mal neu übertragen, wenn du ein neues Bullet Journal aufsetzt. Mein Drucker macht Lärm. Moment kurz. So. Was ist das hier? So, jetzt ist er wieder ruhig. Also, was habe ich gesagt? Ach so, du musst alle Listen übertragen und musst ähm, dich bei jedem einzelnen Punkt, auf jeder einzelnen Liste, sollst du dich eigentlich fragen, ob es das übertragen wert ist. Also, ob du den noch brauchst, ob du den noch abarbeitest und so weiter. Das ist vom Ursprungsgedanken her ausgesprochen klug, und funktioniert auch, wenn man nur eine Handvoll Listen hat. Wenn man aber so wie ich relativ viele Listen hat, also gerade so meine zeitplanerin ideenlisten die sind halt gefühlt endlos. Und äh, da ich so viele neue Ideen habe, <lacht> sind, die, sind die Ideen darauf halt teilweise auch, keine Ahnung, Monate und Jahre. Äh, und ich muss bei vier Notizbüchern im Jahr halt den ganzen Kram ständig übertragen. Mich hat das so genervt, dass ich jetzt vor zwei Monaten, vom Notizbuch wieder in den Ringbuchplaner umgezogen bin, sodass ich äh, die Listen, die ich immer brauche, einfach drin lasse und nur monatsweise aus- und neu dazu hefte. Ähm, ja, ist für mich einfach das flexiblere System. Wenn du das nicht machen willst, sondern wirklich im Notizbuch bleiben willst, aber dich das Übertragen auch derartig nervt, dann kannst du es mal mit den beiden folgenden Hacks probieren. Du kannst entweder ähm, dir so ein kleines Heft anschaffen, also eins, das etwas kleiner als A5 ist, vielleicht sogar eins in A6 und schreibst die Listen da rein, denn das kannst du dann einfach hinten in die Froschtasche deines Notizbuchs packen und wenn du umziehst, nimmst du das Heft raus, packst es in das nächste Notizbuch und musst nicht alles übertragen. Das ist die eine Variante. Variante Nummer zwei, du kannst deine Dauerlisten am Rechner anlegen und ausdrucken oder aus deinem letzten Buch kopieren und klebst sie dann immer ins neue Buch ein. Einkleben, das muss man mögen, weil die Seiten werden dadurch natürlich dicker. Das Buch wird dann irgendwann ziemlich, wenn man das sehr viel macht, ist das Buch ziemlich, wie heißt das, puffy, also so aufgeplustert. Muss man austesten. Also die elegantere Lösung ist sicher ein kleines Heft zu benutzen, aber nicht jeder mag in dem kleinen Format schreiben. Es ist also so ein bisschen Pest und Cholera. Ja, das Übertragen der Listen nervt. Streng genommen ist es trotzdem korrekt, weil du dich dann immer wieder selbst überprüfst, ob du die Dinge noch brauchst, so wie du sie hast. Aber wenn du dich dazu nicht aufraffen kannst, dann probier es mal mit den zwei Hacks, die ich dir gerade empfohlen habe. So, Frage Nummer vier. Ähm, warte, ich erzähle dir gleich, was ich dazu zu sagen möchte. Ich lese dir erst mal die Frage vor. Welche Unterbereiche von Zeitmanagement gibt es und woher weiß ich, mit welchem ich anfangen muss? Ich habe gerade so ein bisschen tief Luft geholt, weil... Äh, diese Frage allein eine ganze Podcast-Episode füllen könnte, füllen könnte, wollte ich sagen. Ähm, aber wir wollen es hier ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Für mich persönlich, wirklich, es ist eine persönliche Einstellung, aber für mich persönlich gibt es keine Unterbereiche von Zeitmanagement. Für mich gibt es aber typische Problemfelder. Und ähm, wenn du anfängst und herausfinden willst, wo in dem ganzen Wust von Möglichkeiten, Tools, Methoden, Tipps und Tricks du deinen Einstieg findest, empfehle ich dir herauszufinden, wo deine größte Baustelle liegt. Also, meiner Erfahrung nach gibt es vier Problemfelder ähm, und die meisten, die ihr Zeitmanagement verbessern wollen oder ihr Selbstmanagement verbessern wollen, haben in irgendeinem dieser vier Felder ähm, einen gewissen Leidensdruck. Das ist entweder, ich habe keinen Überblick mehr, ähm, meine Aufgaben und Termine, das ist alles ein Riesenstress, weil ich den Überblick verloren habe oder ähm, das ist das Thema Prokrastination, also du schiebst alles auf, auch wichtige Sachen auf, bis du dann entweder so in Stress kommst, dass du ähm, Nachtschichten arbeitest oder dich selber davon äh, krank machst oder eben einfach aufgibst und ständig Ärger hast, weil du Deadlines nicht einhalten kannst. Problemfeld Nummer drei ist Überforderung, hängt mit allen anderen Problemfeldern zusammen, kann aber auch sein, dass einfach die schiere Menge an Aufgaben und Terminen, die auf deinem Rücken abgeladen wird, nicht zu bewältigen ist. Und dass du da völlig überfordert bist und weil es eben einfach so viel ist und du das Gefühl hast, du siehst vor lauter berg den einzelnen Kiesel nicht mehr, kannst du auch keine Prioritäten setzen, absagen und die Dinge in die richtige Reihenfolge äh, bringen. Das wäre also Überforderung. Und das vierte Thema, ähm, das immer wieder dazu führt, dass die Leute sagen, ich habe kein gutes Zeitmanagement, ist das Thema Grenzen setzen. Das Zeitmanagement ist wahrscheinlich nicht so sehr das Problem, aber wenn jemand kommt und sagt, könntest du das noch und ich bräuchte und du kannst das doch so gut und ich schaffe das nicht, dann bist du halt der oder die Erste, ähm, die dann hier schreien und sagen, selbstverständlich kann ich Och. Und zwar oft, bevor du dich gefragt hast, ob du wirklich die Ressourcen hast. Übrigens, Aphilio <lacht> ähm, war neben Prokrastination auch eins meiner größten äh, Problemfelder, als ich angefangen habe. Also guck mal, wo du dich da einsortieren kannst. Und kann sein, dass du jetzt sagst, ja, pf, keine Ahnung, ich habe in allen vier Befeldern Probleme. Äh, ist nicht ungewöhnlich, weil die ja miteinander verzahnt sind, aber guck mal, was dich gerade am meisten belastet, also welcher Teil ist der, der dich gerade am allermeisten Energie kostet und dich am aller, allermeisten anstrengt und dann fang da an. Und dann musst du nämlich nicht mehr googeln oder auf zeitplanerin.de ähm, in die Suche eingeben, Zeitmanagement verbessern, sondern kannst es konkretisieren, zum Beispiel kannst du Prokrastination eingeben oder Überforderung oder sowas. Ähm, und kannst so sehr viel gezielter nach Lösungen suchen und dann schaust du dir bei den Tools und Methoden, die da bei deiner Recherche rauskommen, einfach an, was es so gibt und pickst eins davon aus. Völlig völlig zufällig oder nach deinem persönlichen Gefühl, worauf du am meisten Lust hast, das, wo du das Gefühl hast, oh, das äh, finde ich total interessant und spannend und das prickelt, das will ich machen, dann mach das. Gib aber bitte nicht nach einem Tag schon wieder auf, wenn es nicht geklappt hat. Ähm, alte Muster verändern sich nicht in 24 Stunden. Gib jedem Tool mindestens eine Woche Zeit, ähm, indem du es wirklich austestest. Und wenn du dann feststellst, nee, das passt nicht zu mir, nicht, das löst mein Problem nicht, das verbessert es nicht mal, dann lass es sein und widme dich dem nächsten Tool. Und auf diese Weise kriegst du Stück für Stück einen Werkzeugkoffer zusammen, der dir hilft, deine größten Baustellen zu schließen. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du immer noch anfangen und kannst ähm, rechts und links gucken und alles andere ausprobieren an Tools und Methoden, ähm, dass dir vielleicht noch äh, das Fitzelchen mehr Optimierung verschafft. Genau. So, und damit sind wir auch schon bei Frage Nummer 5 und dann mit der letzten Frage in dieser FAQ-Folge. Ähm, und da ist die Antwort sehr kurz. Denn darüber haben wir schon gesprochen. Die Frage lautet, ich fange gerade an, mich mit Zeitmanagement zu beschäftigen und bin überfordert. Wie finde ich den Einstieg? Gehört so ein bisschen zur ähm, Frage davor, aber mh, ich habe dazu eine ganze Episode gemacht. Die Episode äh, vom oh Gott, 10. Oktober, glaube ich. Ich verlinke dir auf jeden Fall den passenden Blogpost dazu zum Nachlesen in den Show Shownotes. Da habe ich nämlich eine ganze Folge, einen ganzen Post zum Thema Einstieg ins Zeitmanagement gemacht, mit allen möglichen Ressourcen, wo du nachgucken kannst und so. Ganz am Anfang, also wenn dich das alles total erschlägt und du damit überhaupt keine Ahnung hast, setz dir erstmal genau zwei Tools auf. Einen Kalender, da empfehle ich eine digitale Variante und eine Sammelliste für deine Aufgaben. Da kannst du selbst, das ist typabhängig, da kannst du selbst entscheiden, ob du das digital oder analog machen möchtest. Sammelliste für deine Aufgaben heißt, alle Aufgaben, die in deinen Kopf oder auf irgendwelchen Zetteln rumfliegen, wird, werden an einem Ort, nämlich an diese Sammelliste, zusammengetragen. Du musst die nicht bewerten, du musst die nicht filtern, du musst die nicht sortieren, du musst da auch noch keine Aufwandsschätzung dahinter schreiben oder irgendwas. Es geht nur darum, dass du die mal alle an einem Ort hast, damit dein Gehirn sich ein bisschen beruhigen kann und nicht mehr ständig Ping-Pong spielt ähm, im Versuch, Nichts davon, was du auf einer Million ähm, herumfliegenden Zetteln und deinem Kopf gesammelt hast, mh, nichts davon zu vergessen. <lacht> Sorry. <lacht> oh, wo kam das denn her? Also, einen Kalender und Sammelliste aufsetzen. Und dann versuch erstmal die vier ähm, Grundprinzipien umzusetzen. Plan mit Puffer, hatte ich ganz am Anfang schon mal erzählt. Sammel alles, was dein Zeitmanagement betrifft, an einem Ort oder zumindest an so wenig Orten wie möglich. Das heißt, Aufgaben alle an einem Ort, in der Liste, in dem Notizbuch, in der App, ist mir egal, aber alle am selben Ort. Termine alle am selben Ort, also in einem Kalender und nicht parallel in einem digitalen und einem analogen und einem kleinen Planer und einer Notiz-App und was der Geier was. Ein Ort für die jeweiligen Planungstools dann schreib dir alles auf. Alles, alles, alles. Das braucht ein bisschen Übung. Und manchmal ist es auch blöd, weil man sich erst ein System aufsetzen muss, zum Beispiel für unterwegs. Wenn du dein Bullet Journal nicht dabei hast, wo ist dann der eine Ort, an dem du unterwegs Sachen notierst? Das ähm, muss man einfach für sich ein bisschen testen und sich ein System aufbauen. Aber grundsätzlich ist eines der Prinzipien, schreib immer alles auf. Und der letzte Punkt der vier Prinzipien, plan regelmäßig. Es nützt dir nichts, wenn du jetzt die Zeit zwischen den Feiertagen nutzt und dich eine Stunde ähm, hinsetzt jeden Tag und super, super, super im Detail planst. Und wenn du dann wieder arbeiten gehen musst im neuen Jahr, machst du wieder zwei Wochen gar nichts, weil du nicht dazu kommst und das nicht als Routine etabliert hast. Ich finde für dich einen Rhythmus, den du durchhalten kannst, regelmäßig. Ich empfehle täglich ähm, zu planen, jeden Abend. Erstens, weil du dann ganz sicher weißt, dass dir nichts durchrutscht, weil du super kleinteilig alles überprüfst. Und zweitens, weil es einfach relativ schnell geht, wenn du nur den nächsten Tag planen musst. Wenn das nichts für dich ist, kannst du es aber auch wochenweise machen. Also dann setz dich halt immer sonntags oder freitags hin oder Montag früh und plan einmal die ganze Woche durch. Das geht auch. Also hör dir die Episode vom 10. Oktober nochmal an oder lies den Blogpost nach. Setz dir für den Anfang einen Kalender und eine Aufgabensammelliste auf und arbeite nach den vier Prinzipien alles mit Pufferplanen, alles an einem Ort planen, alles aufschreiben und regelmäßig planen. Und damit hast du erstmal einen ganz guten Einstieg und wenn du das verinnerlicht und da Routinen rausgemacht hast, dann kannst du weiter rechts und links gucken, was dir noch so taugt an Tools und Methoden. Und da gibt es so viele, dass du die nächsten 10 bis 20 Jahre beschäftigt bist, wenn du das möchtest. So. Liebe Freunde, das war die fünfte FAQ-Folge und die letzte in diesem Jahr. Wie gesagt, ähm, schickt mir gerne weiter eure Fragen, dann wird es auch 2023 ähm, regelmäßig weiter solche Episoden geben. Wir hören uns nächste Woche noch einmal und dann ist 2022 auch schon wieder Geschichte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einmal, wollte ich gerade sagen, aber nein, noch zweimal. Eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag hoffentlich. Pass gut auf dich auf. Bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.